Olá YouTube, meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal de Ricardo Lino em português. Hoje vai ser diferente, estamos em direto e eu tenho um convidado especial. Antes desse convidado especial, vamos só passar aqui a intro. E agora sim, <risos> já estamos em direto. Zama, consegues-me ouvir bem? Eu não te consigo ouvir, eu não sei porquê, eu não sei o que é que eu fiz aqui. Eu fiz aqui qualquer coisa que eu não te estou a conseguir ouvir. Agora sim, Zamba, consegues-me ouvir bem? Sim. A minha introdução foi assim um bocado estranha. <risos> Isto correu... Começou no inglês. <risos> Mas conseguiste-me ouvir. Isto correu tão bem antes. <risos> é normal, olha. Estamos em... Já estamos em direto. Temos algumas pessoas a ver. Já temos aqui alguns comentários. Eu posso sempre puxar comentários. Olha aí. Cadê o Zamba? Legal. O pessoal a perguntar por ti. Temos aqui o Gustavo Barbosa. Também aqui. Olha aí. Podemos puxar os comentários para cá. Temos aqui mais pessoal a ver e isto vamos tentar convidar aqui mais gente também Legal. Uh, a juntar-se a nós nesta nossa conversa, ok? Zamba, para que, se é que alguém não te conhece, uma vez que nós estamos a falar em português, há de ser uhum. mais pessoas de Portugal e do Brasil, vou claro. pedir por favor para nos falares um pouquinho mais sobre ti, sobre o que tu fazes hoje em dia e depois já vamos lá a tua entrada na patinagem, mas quem é que tu és como, e o que é que tu fazes hoje em dia? Cara, é, eu fui patinador profissional por muitos anos, né? Hoje em dia, ainda sou considerado no Brasil um patinador profissional, até porque é, trabalho com aulas, trabalho aqui na loja, sigo patinando, fazendo canal no YouTube, é, ensinando bastante pessoas, mas profissionalmente de competir, já tem um tempo que eu tô dando uma diminuída, né, em competição. É, cara, eu sou igual você, Lino, viciado em rodas, cara. Ando há 27 anos e não consigo fazer outra coisa, cara. Por sorte, trabalho numa loja que vende patins, é, trabalho fazendo vídeo para loja, faço muita coisa, cara. Então, nesse exato momento, eu sempre digo, ah, sou um patinador profissional... É, mas não sou de competir e sigo patinando, sabe? Claro que tem um milhão de histórias e muita, muita estrada, né? Por tudo que eu passei, muita história nessa estrada. Mas, basicamente, esse é o Felipe do momento, que quer seguir patinando. Boa. Então, olha, eu vou, vou, vou dizer a ideia que eu tenho de ti como uhum. alguém que sempre te viu à distância. Eu, e, e o engraçado no meio disto é que nós já estivemos tão próximos, mas acabámos por nunca nos cruzarmos ao, mesmo na, Sim. na vida real, se assim é. Um, é assim, olha, eu vivendo, vivendo em Portugal hoje em dia, e há uns anos atrás vivi, vivi na África do Sul, já vivi em mais partes diferentes do mundo, mas sempre foste uma pessoa que aparecia como alguém que representava o Brasil muito bem. E eu sempre via alguém... Durante muitos anos achei que tinhas um estilo muito parecido ao Colin Kelsey. Sinceramente, acho que era Cara. propositado. Mas já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. <risos> e acho bem, porque era e é um estilo perfeito. Uh -huh. Adoro, excelente. Mas... 
A verdade é que até há muito pouco tempo atrás, para dizer a verdade, até o início desta semana, uhum. eu não tinha a noção de qual é que era a tua ligação com a patinagem. Obviamente sei que, que já, já, já patinas há muito tempo, mas Sim. eu não sabia há quanto tempo é que há muito tempo. Eu não sabia que já tinhas feito outras vertentes da patinagem, não sabia todas essas partes, mas foi até que... Eu, eu obviamente vejo muito, sigo muito os teus vídeos no YouTube, mas uhum. nunca me tinha aparecido o vídeo da introdução. E então, uhum. aquele vídeo que tu tens na introdução no teu YouTube, é onde tu falas do que é que fazias, já fizeste patinagem de velocidade, já fizeste urban. Eu gostava que tu me falasses um pouquinho mais sobre a tua introdução na patinagem. Como é que tu começaste a patinar? Como é que surgiu a patinagem? Uhum. E porquê a patinagem? Então, é, muitos amigos meus têm histórias especiais. Por exemplo, o Daciel encontrou um patins no lixo Cara, o cara encontrou um patins no lixo e começou a patinar e se transformou, na minha opinião, um dos melhores patinadores do mundo. E aí eu não tenho... Assim, é, uma, é algo especial. A minha madrinha me deu um patins. Eu era... Devia ter uns oito, nove anos. E aí... Só que eu nem dei bola para esse patins. E aí... Eram patins de plástico, do Carrefour. Esses patins de supermercado, né? E... Só que eu era muito competitivo com o meu irmão. E o meu irmão era muito de velocidade. Então, o meu objetivo era ser mais rápido que o meu irmão. E aí, o que, que aconteceu? Um dia, na minha cidade, teve um campeonato federado, é, um campeonato super conceituado de corrida de patins. E, por acaso, eu fiquei sabendo e minha mãe falou, cara, você corre muito, vou te levar lá. Aí, eu comecei na patinação, na corrida, cara. Comecei, tipo, é, a milhão. Tanto que, Lino, o, o cara da Power Slide aqui no Brasil, que é o Rafa, Rafael, ele que me treinava, cara. Eu era do time dele. Olha só como o mundo é louco, ah, mas, mas eu não tinha noção. Mas tu vivias em São Paulo? Eu vivi em São Paulo, em Barueri. Ah, eu não sabia. Eu não sabia que tu vivias em São Paulo. Eu pensei que vivias longe de São Paulo. Sempre foi a que eu... Boa. Não, mas sempre... isso tu tinhas que idade? Tinhas que idade, então, quando foi essa, essa... Cara, eu devia ter, cara, uns nove anos. Nove, dez anos. <risos> pois, então, já passaram os aninhos. E é. daí, daí como, é que passou, como é que passaste a, a fazer outras vertentes da patinagem? Porque tu daí, entretanto, neste mesmo vídeo que eu vi, tu disseste que, entretanto, começaste a fazer mais o Bruno. Porquê é que deixaste de fazer patinagem de velocidade? Ou patinagem de velocidade foi apenas essas primeiras provas que tu é. fizeste? É engraçado, não é? Nós estamos hoje em dia a chamar patinagem de velocidade, mas uhum. nessa mesma altura, penso que seja penso que estamos a falar do mesmo, ainda se fazia com patins quads e, eram pat... e nessa altura chamava-se corridas em patins. Uhum. Isso. Então, eu já peguei o inline. Eu já peguei o inline, tanto que eu lembro que os mais tops lá da corrida tinha aquele rollerblade de cinco rodas. Não sei, eu não lembro o nome dele, cara. Nós já tivemos muito patins de cinco eu rodas, lembro, Eu lembro, eu era, lembro, era, era os que... Quem é que usava? O, havia o... Tem qualquer coisa... Aaron Turner. Qualquer coisa Turner. Que era o, eu sei qual corria, é. Eles, eles corriam no, nos X Games com esses mesmos patins. Uh -huh. a, a equipa da Rollerblade corria na, nos X Games com esses é. mesmos patins da Rollerblade. É. Eu sei qual é eu, que eu, a falar. Eu sou dessa época. Só que eu tinha um BX6000, cara. Era um patins muito bom. Com roda de labeda, cara. Roda dessa corzinha aqui, ó. Cara, era sensacional. Aí o que, que aconteceu? 
eu só fiquei focado em velocidade. Nesse meio tempo, eu conheci o, eu comecei a sair do mundo do meu bairro. Eu comecei para o centro da cidade, para o centro de Barueri. Barueri, Lino, é na Grande São Paulo. Então, é tipo, é a 30 minutos da Praça da Sé, do, do ponto zero de São Paulo, entendeu? Então, é sim, muito sim, perto. Sim. E, e depois, como é que surgiu o final dessa mesma? Foi quando tu começaste a ir, então, para o centro de São Paulo, começaste a deixar de fazer patinagem de velocidade? Ou... Isso, é porque o que aconteceu? Quando eu comecei na patinagem de velocidade, cara, eu ganhava dinheiro com isso. E eu era muito novo e o Revengers me pagava para correr. Só que aí eu comecei a andar na rua, fazer tudo aquilo que a gente já fez. Pegar rabeira, segurar nos carros, descer ladeira. E eu, eu era uma promessa para os campeonatos, porque eu já começava a ganhar tudo. Quando eu ia entrar para o pré-mirim, e eles queriam que eu fosse campeão brasileiro, campeão sul-americano, é, eu era a grande promessa. Quando eu começou o ano, que se eu não me engano foi 97, eu fui super mal nas provas. E aí eles começaram a falar, ah, você está andando na rua, você não está se dedicando. É... É... <risos> eu estou a ouvir a tua história e é basicamente... A mesma história que a minha. Sério? <risos> Só que a minha... <risos> Só que a minha foram, foram aproximadamente 3, 4 anos antes. Uhum. Eu, 3, 4 anos antes estava a participar representando a seleção de Portugal uhum. uh, nos, nos, nos campeonatos de cadetes. Eu tinha 14 anos em Ostende, na Bélgica. Fui ao primeiro campeonato, primeiro ano de cadete. E no segundo ano de cadete, eu em vez de ir a segundo ano de cadete, ou em vez de ir a primeiro ano de júnior, uhum. eu acabei por começar a representar o, a seleção sénior e eu acabei por nunca ser segundo ano de cadete e acabei uhum. por nunca ser também segundo ano de júnior mas foi exatamente na mesma altura que os patins de os patins em linha na rua Sim. começaram a aparecer para mim e eu acabei por nunca fazer urban, eu passei sinceramente eu, os primeiros patins que tive foram os Rossi Street e uh. então basicamente passei das 5 rodas para, uh -huh. para os grandes mas eu antes disso eu comecei muitos anos eu nessa altura já fazia corridas em patins porque na altura ainda não era patinagem de velocidade eu nessa uh -huh. altura já fazia corridas em patins há, desde os 5, portanto eu já devia ter 16 nossa eu, e não, isto já foi em 96 se calhar foi muito próximo dessa altura que estavas a falar sim, sim <risos> já muito parecido muito <risos> e então estavas-me a dizer então depois nessa altura começaram a começaram a dizer ah, tu andas muito na rua, não tens hipóteses e depois? Isso, isso aí o que, que aconteceu? É, já no, aí na mesma confederação eu descobri que tinha street, porque eu já era federado, já, já tinha tudo certinho e aí em 99, cara Aí em 98 eu tive os piores resultados, 97, 98, 97 eu já tive os resultados ruins que eles esperavam que eu, eu ficava terceiro, segundo, provas de 250 metros, 500 metros, os caras falavam, cara, o menino de Barueri vai ganhar tudo. Aí eu fiquei em terceiro, segundo, aí em 98 eu já comecei a fazer o street. Em 99 eu já, em 99, eu já fui campeão brasileiro, é, só que campeão como... Essas categorias nas confederações são categorias diferentes, né? Eu fui campeão na categoria até 17 anos, cara. Tipo, tinha idade, tinha muita coisa antes, né? 
Mas, mas, mas diz-me uma coisa, então, nessa altura, tu, em menos de um ano, já estavas a, a ganhar os nacionais brasileiros, mas uh -huh. que, tipo de, que tipo de manobras é que tu fazias em 99? Cara, eu tive, cara, eu... Que pena que eu não tenho gravado isso, cara. Que pena que não tinha celular bom naquela época. Eu andava bem melhor do que eu ando hoje em dia, cara. Vês? Mais uma vez? Mais uma vez também tô... Parece que estou a ver Não, mas eu, eu na altura... Eu não sei se tu eras assim, mas eu tudo que era mortal, tudo que fosse uh -huh. camalhota aérea, tinha que dar. O resto. É. O resto podia Sim. ser de vez em quando. Então, cara, eu sempre, sempre... A única coisa que eu não, nunca fiz até hoje, cara, que eu faço uns bios, é o tal do Misty Flip, cara. Mas naquela época era backflip. Cara, 900 eu aprendi muito cedo, cara. Tipo, eu tinha os meus rollerblades, é o ouro. É... Eu dava 900, cara. Tipo... Se quiseres, então... olha, se, se quiseres, eu há uns anos atrás tinha, tinha Misty Flip para troca. Eu consegui dar Misty Flip para os dois lados, mas 900, <risos> dei uma vez, uma vez Sério? na minha vida, uma. <risos> Poderíamos trocar, Portanto, né? Agora já não consigo, já nem tento, mas se calhar acho que ainda consigo dar, é daquelas coisas. Quando é que foi a última vez que deste um mortal, um, um backflip ou um frontflip? Cara, o backflip, eu tenho... você acredita que eu tenho feito direto backflip, cara? Yeah. Cara, back, tipo, o backflip, nunca mais eu desaprendi. Tanto que esses dias, esses dias não, acho que tem uns, foi um pouco, mais, foi um pouco antes da pandemia, eu acho que tem uns, eu tô perdido por causa da pandemia, mas eu acho que tem uns três <risos> meses eu voltei a fazer backflip 180. Boa, flare. Isto, é, é. isto agora a pandemia, a pandemia, é, a pandemia agora é desculpa para tudo. É. <risos> Cara, assim... <risos> Olha, eu tinha aqui mais umas perguntas para te fazer, obviamente. Depois uh -huh. do que tu estás-me a ouvir, consegues... Ok. Depois do que tu me estavas a dizer, esta, esta tem que vir. Eu tenho que voltar lá atrás, eu tenho aqui mais coisas para falarmos. Uh -huh. Mas tu disseste-me que quando começaste a fazer patinagem de velocidade, já te pagavam na altura. Já pagavam. Eu não faço... A, eu, a, a minha pergunta aqui neste sentido é mais... Meu, eu não faço a mínima ideia o que é que tu chamas já te pagarem. Tu como... Tipo... Recebias um ordenado, recebias por prova. Recebia um, é... um mensal mesmo. E era de quem? Era de um clube? Era de uma marca? Era de um era clube. De a o... sério? Os clubes... E os clubes continuam a pagar no Brasil pelos atletas? Não, hoje em dia não. Não. Hoje em dia você paga tudo, cara. Você paga a sua inscrição, a sua... Desculpa. O anual, é... a... Hoje em dia você vai mais investir dinheiro do que qualquer outra coisa. É igual uma, você fazer uma corrida a pé. Você vai lá querer fazer uma maratona, você tem que pagar tudo para fazer a maratona, entendeu? É, o nome do clube era Revengers, cara. Era muito bom. Era, era, era um, uma, um casal americano que morava no Brasil. E aí eles tinham esse clube, cara, chamado Revengers. Tinha, e também, Lino... Eu fui goleiro de hockey, cara. <risos> olha, então olha, espera. Esta é engraçada. Mas eu hockey nunca fiz. E, e vou uh -huh. dizer porque é que nunca fiz hockey. Eu sou de uma cidade, eu sou de uma... Hoje em dia é cidade, na altura era vila. Mas uh -huh. é uma cidade muito pequena, que se chama Sines, em Portugal. 
e eu comecei a competir, eu entrei para a patinagem de velocidade com 5 anos, mas eu comecei a patinar com 2 anos e meio. <risos> Olá, Harry! We got... Temos o Harry da Holanda a ver em direto. <risos> Vamos só trazer o comentário do Harry para aqui. <risos> Olá, Ricardo! Eu vou, vou... <risos> o que eu estava a dizer, entretanto, eu quando tinha 5 anos queria começar a a competir, queria começar a fazer algo mais ligado à patinagem, ou queria começar a treinar, e o que aconteceu foi que a minha mãe foi ao hockey, porque em Sines, nesta mesma cidade, é. existe uma história muito grande de hockey, existem muitos atletas que fazem parte da seleção, que já fizeram parte da seleção nacional de hockey, e a seleção nacional de hockey em Portugal normalmente são dos, 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 melhores, do mundo, dos melhores do mundo, já foram campeões do mundo várias vezes, ou seja, uhum. da minha cidade existem alguns campeões do mundo de hockey. Então, a, a história do hockey nesta cidade é muito forte, aquele hockey com os patins tradicionais de quatro rodas. Sim. O que aconteceu foi que a minha mãe quando foi perguntar eles disseram, ah, mas eles só começam a competir aos 10 anos, ou seja, ele pode entrar com 5, vai treinar regularmente, mas não há jogos para eles, só quando eles tiverem 10 ah. anos. E então a minha mãe foi procurar o desporto mais próximo para eu poder fazer e poder começar a treinar e poder ir a campeonatos, poder ir a coisas assim. E foi aí que eu entrei para a patinagem de velocidade. Por isso Entendi. é que eu nunca fiz hockey. A nossa história já é diferente agora. Ah, sim. Aqui, eu é, estava eu com 11 ou 12 anos, porque eu lembro que Cara, a gente foi vice-campeão paulista, que era muito difícil, é, já no pré-mirim, cara. Então, eu lembro, eu não lembro até se o pré-mirim era até 14 ou até 12 anos. Não vou conseguir lembrar agora, mas é, eu joguei pré-mirim. Boa, eu, eu, ok, ainda hoje em dia, sou completamente horrível. Quando agarro no stick, <risos> acho que é por isso que eu uso óculos. Completamente... <risos> a expressão em português não sei se vocês dizem essa palavra vocês, é. vocês dizem a palavra zarolho zarolho <risos> sim, aqui é normal ah, ó, mó zarolho é, eu sou é... mó zarolho <risos> olha, estou para continuar estavas-me a dizer, então na altura tu depois já começaste a receber dos Revengers para começar a patinar entretanto, uh -huh. né Tu disseste-me a mim, aliás, tu disseste neste mesmo vídeo que houve uma altura que fazias urban. O que, é que, o que é que era o urban? Foi a altura da transição, da patinagem de velocidade para os patins de rua? Foi isso que, ou para os patins street? Foi isso uhum. que tu chamas urban? Ou o que é que tu chamas de urban? Ou quando, é, é que, quando é que isso surgiu? É, eu falo urban, né? Eu falei urban porque é o que chamam isso hoje em dia, né? Ah, patins fitness, patins de urbano, você vai fazer urbano. É, na nossa época não existia eu faço urban. Aí no vídeo, né, que foi um vídeo atual, que eu contei um pouco da, da minha trajetória até a conquista do ProModel, eu falo, ah, eu fiz um urban ali no período. Mas o que, que aconteceu? Eu comecei a andar só na rua. E eu ainda não tinha descoberto o street. Eu ainda estava fazendo as corridas, é, estragava, eu, falava, eu pensava assim tá estragando o meu final de semana, tem que ficar correndo que nem um louco é, naquela pista. Aí eu comecei a andar de urban, supostamente, né? O que, que é urban? Eu ficava andando na rua, eu já fazia o patins street sem dar grind. Eu desci escada, eu pulava escada, é, wall ride, é, eu fazia tudo isso. Eu e o Daciel, cara, a gente sempre junto. E aí um dia, cara, eu vi um garoto com um sabotege 
dando royal, cara, num caninho de chão de estacionamento de, de um banco. Cara, eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, dá para fazer isso com patins? Aí, essa, isso que eu falo que é o urbano, né? Eu vivia na rua fazendo urban, que hoje em dia chamam de urban, né? Eu, para mim, vejo mais uma vez, isto, as histórias, já estamos em zonas muito diferentes do mundo, falamos uhum. a mesma língua, mas há aqui muitas coisas que se voltam a encontrar. Eu, eu era diferente, porque eu, 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 na altura que comecei a andar na rua, foi quando, como te disse, na altura em que eu, na patinagem de velocidade, nas corridas em patins, estava no topo, para mim. Uhum. Ah, se calhar tinha 14, 15 anos, mas era na altura que estava super, super dedicado a... A patinagem treinava todos os dias, havia até dias que treinava duas vezes por dia. Era, sei lá, em Portugal chama-se atleta de alta competição, se bem que nunca, uh -huh. se calhar nunca foi o que eu fui, não sei. Mas a verdade é que eu via muitas vezes na televisão, aparecia, por exemplo, ah, agora os patins em linha, a moda dos patins em linha, eles andam a saltar escadas, e, e eu olhava para aquilo e pensava, ah, aquilo é fácil, eu, eu como vou mais ah, rápido irado. que eles. Eu como vou mais rápido que eles, se eu quiser salto muito mais longe, salto mais escadas. E então, como via aquilo dessa forma, nem sequer tinha vontade de fazer. Não tinha o mínimo de vontade. Eu olhava para aquilo e achava, ah, aquilo é fácil. Uhum. Depois comecei a ver o pessoal a descer escadas, comecei a achar mais interessante, mas ainda assim não, não puxava muito por mim. Percebes? Olhava para aquilo, ah, é engraçado, mas acho que também consigo fazer. Foi até um dia que havia um programa em Portugal, que era o Portugal Radical, que era, foi o primeiro programa em Portugal de, de desportos radicais, alternativos. Eu não sei se vocês chamavam radicais a este tipo de desportos no Brasil também. Chamava. Hoje em dia Patinação acho que é desportos radical. de ação. Olha. <risos> hoje, em, hoje em dia acho que é desportos de ação. Mas enfim. Um, eu, num destes programas que estava a ver, eu via muito esses programas porque eu gostava muito, muito de bodyboard. Eu estava sempre a tentar ver quando é que apareciam as novas coisas, as novas coisas de bodyboard, os novos vídeos e as nossas... Uhum. E então houve um dia que vi um pessoal português a andar num campeonato de surf e eles filmaram uma parte neste campeonato de surf que eram alguns patinadores a andar num caninho na rua. E eu primeiro vi uns frontsides, não achei piada nenhuma aquilo. E entretanto alguém deu um X-Grind. E quando eu vi um X-Grind... <risos> Com os patins, que eu não sei, aquilo não sequer tinha base nenhuma, aquilo eram os primórdios, uns Bauer, alguma coisa assim. Uhum. Hoje, em dia, hoje em dia, essa pessoa é muito minha amiga e foi praticamente um dos primeiros patinadores em Portugal. O nome dele é Pedro Ferreira, foi o primeiro português que, que patrocinou para uma marca internacional. Ou seja, uhum. o Pedro Ferreira era do time internacional da K2, uns anos mais tarde, foi o primeiro português a participar no Campeonato do Mundo em Lausanne. E é engraçado ou não, foi também quando eu comecei a, a fazer algumas viagens e a conhecer pessoas, aliás, até foi estranho, porque eu fui a uma, a uma prova de patinagem de velocidade a Lisboa e, e estava próximo de uma zona que se chama Centro Cultural de Belém. E eu sabia que, que havia muita gente que andava lá de patins. E então, uhum. na minha hora de, de jantar, eu decidi fugir do resto da minha equipa de patinagem para ver se... se ia lá ao CCB, que é o Centro Cultural Belém, para ver se encontrava alguém. Quando cheguei lá, encontrei montes de gente. Eu nunca tinha visto muita gente a andar com patins de rua, de street. E uma das pessoas que estava lá era este rapaz, o Pedro. Estava a ensinar os miúdos mais novos a dar bio. Olha, engraçado ou não, se calhar devia ter estado lá naquele dia. Eu estava a ensinar o pessoal a dar Misty Flips para a relva. Eu ia saber fazer até hoje, poxa. 
E entretanto, foi um bocado por aí. Ficámos, desde então começámos a falar, eu comecei a ir a campeonatos uns meses mais tarde e hoje em dia somos amigos. Há pouco tempo atrás, dei-lhe uns, uns patins K2. Fiz um review dos patins e dei-lhe os patins, porque tinha os patins aqui a mais e achei uhum. que se havia alguém que merecia aqueles patins, que ia dar uso aos patins, era ele. Claro. Pronto, olha, é o ciclo, as coisas dão a volta. Com é engraçado, estavas a dizer, então viste os grandes e depois dos grandes daí cara, ficaste eu não, agarrado. Eu não aguentei, cara. Eu tinha, eu tinha o meu BX6000, né? E aí eu perguntei para o cara, como é que faz isso? Aí ele falou, ah, você... Você consegue... Eu falei, com o meu patins não dá, ele falou, não. Aí eu olhei, ele tinha um sabotage, né? Com um velcro. Aí tinha cadarço, patins de cadarço. Aí ele falou, ó, patins de cadarço... É, patins de cadarço é de patins de street, de dar manobras. Aí eu quebrei as travas do meu BX6000, coloquei cadarço. Consegui comprar os CDS para pôr no, no... Os plates de CDS para pôr na base... Cara, no calcanhar, para pôr atrás, para ter mais base para sol. Também. Eu coloquei tanto no, na base, que tinha o CDS, né? E, o do, e a caixinha. É, cara, o parafuso ficava no meu pé. Sabe? Assim. <risos> cara, absurdo. Absurdo. Aí eu comecei. Não, aí, cara, foi é, 98 e 99. Meio de 98. Inicinho de 98, na verdade. Até 99, assim, cara, que nem louco. Só que foram saltos bem rápidos. É, foi tipo assim, eu estraguei todo o meu patins de urbano, que a gente hoje em dia chama de urbano, né? Estraguei todo ele, que durou um mês, um patins super caro na época. Aí fui pegando patins de manobra de street usado. Aí comecei, cara. Aí o melhorzinho que eu tive foi o Rollerblade é o ouro, que eu aprendi backslide... Backslide com ele era até roubado, cara. Você descia os canos de rua devagarinho. Descia parando. <risos> e, e, isso, isso era quase como os K2. Os K2, eu ainda ano é. passado, né, houve alguém que me deu uns K2 e eu fui experimentar como é que era o backslide. O, o, os K2 de lado, a backslide plate não é, não é plástico. A backslide plate é de borracha. É. Então tu consegue nem gostar mesmo. <risos> Olha, deixa eu fazer aqui um, uma, pequena, uma, uma pequena interrupção. Uhum. Uh, temos aqui muita gente a ver isto em direto muita gente, isto é, não é nada demais mas temos 24 pessoas, o que é muito bom para isto temos aqui uma pessoa que é o Alexandre que é a pessoa que trabalha comigo normalmente muito obrigado Alexandre, ele ajudou-me bastante hoje aqui a preparar algumas coisas como a introdução e isso foi ele que esteve a fazer aqui temos aqui mais gente a ver isto e eu só quero pedir às pessoas que estão a ver isto neste momento, isto nós vamos estar aqui um pouquinho, se uhum. puderem partilhar isto nas redes sociais, no Facebook ou o que quer que seja, para o pessoal se vir juntar a nós nesta conversa, ainda temos aqui muita coisa para falar, portanto, nós vamos tentando interagir o máximo que conseguirmos com vocês, obrigado por estarem aqui connosco. E agora claro. vamos lá, Zamba, tenho uma pergunta para te fazer, estavas a falar de... Aliás, alguém te disse aqui uma coisa engraçada que veio no sentido do que eu vinha a dizer, foi o Dudu Magalhães que chegou aqui e disse, tábua da carne. Ah. <risos> Lembras-te disto? Cara, eu, eu sei eu muito. Até, eu até tenho aqui algo para acrescentar, ó oh, Dudu. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando os Majestic apareceram, quando os primeiros Majestic 12 apareceram, houve uma altura que... Houve uma altura que nós começávamos a dar backslide 
e, e passado um tempo aquilo abriu um buraco na bota de lado, ou com os royals, ou com o backslide. Eu não sei se mais alguém fazia, mas nós, pelo menos em Portugal, eu tinha um amigo meu, que ainda hoje em dia é meu amigo, mesmo que não esteja com ele muitas vezes, que é o Goya, para mim é um dos melhores patinadores portugueses de todo sempre, e, e o Goya uma vez disse-me, epá, o que eu faço é, sabes aqueles cartões do, dos telefones, que tu antes para ligar na cabine compravas um cartão do telefone, uh -huh. que é tipo, é quase como um cartão de crédito, então o que nós fazíamos era, nós punhamos o cartão por dentro e aquilo ficava, era um bocado de plástico que ficava entre, ficava entre a liner e, e a bota quando ela fazia o buraco, ou seja, só assim não grindavas com o não grindavas com a liner, mas chegou-me a acontecer algumas vezes não ter esses cartões ou o cartão desviar. Eu lembro de uma vez estar a, estar a dar um royal num bocado de madeira e, e não sei como é que eu fiz aquilo, já tinha o buraco obviamente na bota uhum. e então espetei uma farpa, mesmo daquelas grandes que, que passou pela liner e ficou espetada no pé. Desde então foi o adeus dos Majestic, só voltei a andar de Majestic outra vez Há dois anos, quando saí os patins do Nils. Até entrar... Uh -huh. Não, acho que andei com uns... Com uns Vala uma vez, mas tirando isso, nada. Olha, já falámos da placa da carne. Eu tenho aqui outra pergunta para ti, que era uma das coisas que eu, que eu te queria perguntar. Falámos de seres uh, profissional, ainda muito novo. Para os, uh -huh. Como é que era? Os, os, não era Avengers, era os... Revengers. É que, para os Revengers. Mas, uns anos mais tarde, e era o que estavas a falar ainda há pouco, tu acabaste por ter um Pro Model. Uhum. Houve muita gente do Brasil que foi patrocinada pela Traxart. Certo. Mas eu não vi mais ninguém com Pro Model. Como é que foi o teu percurso com a Traxart? Eu sei mais ou menos uhum. uh, como é que a Traxart funciona, ou pelo menos funcionava, mas para uhum. quem tiver a ver isto e não tiver o mínimo, a mínima noção do que é a Traxart, como é que eles entraram, quem é que eles já apoiaram, podes-nos explicar um pouquinho e, e depois, obviamente, qual é que é a tua relação hoje em dia com eles, que é importante também. Uhum. Então, a Traxart, para você ter ideia, se você assistiu os vídeos antigos, até do Pianovski, cara, na Daily Bread, ele já estava com a camiseta da Traxart. A Traxart... Antes, antes, disso, antes disso, já tinhas a Fabiola, nos X Games Fabiola. Todos os profissionais do Brasil, todos, é... eram da Traxart. Só que a Traxart sempre foi, pelo que eu entendo, né? depois de anos, eu fiquei 14 anos na Traxart, é... eles iam lá e pegavam o que queriam no, no galpão, no estoque. É, e eles ganhavam uma grana para cada evento, entendeu? Então, eles nunca foram, de fato, uma pessoa que tinha um contrato de não sei quantos anos, mas a Traxart sempre apoiou, cara. Sempre apoiou todos os eventos. Quando o Chris Edwards veio no Brasil, em 99, se eu não me engano, é, eles bancaram tudo, muita coisa. Que é, veio o time da Rollerblade, veio o, aquele ruivo... Não sei como que é o nome dele, René Hugrin, uma coisa assim, ah. cara. <risos> o, Re, o René Hugrin era, era do time Eles. da Rossis, mas o René Hugrin foi provavelmente um dos melhores, um, aliás, foi a pessoa que mais inovou os patins em linha numa fase inicial, porque ele já vinha dos quads e Sim. eu cheguei a fazer uma entrevista o ano passado com, com o Tom Alquist, que, que era um dinamarquês também, uhum. e era muito amigo do Tom. E era muito amigo do, do René Ulgren. E, e o Tom dizia-me... O Tom já andava de, de quads um pouquinho antes. 
do, do René, mas o René tinha muitas bases de ginástica e ele uhum. muito, muito, muito pouco tempo pegou em patins e começou a passar tudo. E quando ele fez a transição do patim tradicional, dos patins quads para os patins em linha, trazia tudo. Mas o René já dava front flip a passar a spine com quads. Sim. Já, já rodavam 900 de quads quando chegaram aos patins em linha e dominavam tudo, claro. Ficou mais fácil até, né? <risos> Claro. Ele era incrível. E então ele foi, eu estava a dizer, ele foram, eles foram ao Brasil. É, ou seja, o que acontece? A Traxart, desde lá, ajudou todos os profissionais, né? Porque, por que, que eu estou rele, relembrando isso? Porque você me perguntou a relação de como eu cheguei a ter o ProModel, né? O que acontece? A Traxart nunca teve, do lado do street, os patins top de linha. Sempre teve o, o Model chinês que eles vão lá e colocam o nome da Traxart, né? Não que o, o meu ProModel ficou tão diferente disso, porque o meu ProModel, ele, um ele era um TRS, né? Um Rollerblade TRS. E aí... Mas o que, que foi? Qual foi a evolução em todos esses anos? É porque eu vou dar uma resposta muito rasa, mas um resumo, né? É... Quando eu e o Daciel começou a usar os patins da Traxart, os o que era o que eles lembravam os, os Anarch, aí na Europa eu acho que tem o Sim, o sim, sim, temos os Anarch, eu conheço os Anarch, sim. É. Quando eu e o Daciel começou a usar, a Traxart começou a vender muito patins de street, porque antes disso, os pat... o Carlos Pianovski, Fabiola, usavam os patins gringo e usava a camiseta da Traxart. Eu e o Daciel não, a gente começou a usar tudo da Traxart. Então, a engrenagem começou a girar, eles começaram a ganhar nessa modalidade e, e aí que surgiu a ideia. Falou, cara, como que... E não era nem comigo, eles falavam muito com o Daciel. Falava, cara, como que é essa história de ProModel? Aí, aí o Daciel explicou, cara, é uma assinatura e tal. E por fim, Lino, tipo, nem eu sei explicar até hoje, do nada, é, não partiu nem de mim. Eles pegaram e falaram, cara, a gente tem a chance achamos um molde, é, depois eu fui ver que ele era o molde do TRS, né? É, e aí lançou o meu ProModel, mas é um resumo bem básico, tipo assim, eu acho que o que fez eu e o Daciel ter ProModel da Traxart e eles investirem em ProModel foi com que duas pessoas na empresa deles mostraram que dava para ganhar dinheiro nessa modalidade, porque antes disso, eu era profissional da Remedes, tanto que eu corri o Interclash de 2008 como pro da Remedes. Então, eu uhum. usava Remedes e calça, camiseta, boné, salário, tudo da Traxart. E aí, eles ganhavam dinheiro, eles, quer dizer, eles ganhavam dinheiro com muitas coisas, né? com patins de linha, de freestyle, tanto que tinha uma época que o pessoal da Traxart falava assim para mim, o, o Luiz, o mais chegado meu, falava, cara, se você não andasse de street, você ia ganhar mais dinheiro. Porque o street, eu vendo um street por mês na minha loja. Sendo que as outras modalidades eu vendo muito. Aí ah. foi aí que quando a gente começou a usar os streets, a Traxart cresceu o olho, né? Porque o Brasil é gigante, cara. O Brasil é tipo uma Europa, com cada estado é um país. E não é só o Brasil ser gigante. O Brasil é muito grande. Mas comparativamente com muitas outras cidades do mundo, e eu tenho tido a sorte uhum. de viajar bastante, a quantidade de patinadores que vocês têm é surpreendente. Eu, quando estive é. no Brasil há dois anos atrás, em São Paulo, eu tive aproximadamente 10 dias, e muito obrigado ao, 
ao Rafa, da, da Rolling Sports, por me ter levado ao Brasil. Eu estive no Brasil aproximadamente 10 dias e todos os dias andei com um grupo diferente de pessoas. E quando eu falo um grupo diferente de pessoas, eu não estou a falar de andar com um ou dois. Houve Sim. uma única vez que eu andei com um grupo reduzido, foi o dia que andei com o Pia e, e com, com o Kaleo. Uhum. Mas esse foi um dia que nós queríamos fazer uma coisa diferente, porque tirando isso, todos os dias eram grupos de 30, 40 pessoas, no mínimo. E eram grupos diferentes. Em 10 dias isto Sim. quer dizer 300 ou 400. E eu não vi, não vi metade sequer. Portanto, uhum. acredito que o Brasil tenha muitos, muitos, muitos patinadores. Cara, é... Lino, eu não sei nem mensurar, cara. Aqui em Florianópolis, que é no sul, né? Eu agora estou no sul do Brasil. É absurdo, cara. É... É, é, é absurdo, tipo assim, eu vou no supermercado, tem três caras saindo de patins, de três rodas. É, aí eu viro a esquina, tem um cara com razors na mão, caminhando a rua. Tipo, é inacreditável, cara. É muito patinador, muito. E, e, e as pessoas conhecem-te? Pessoas que tu nunca tivesses visto conhecerem-te pelos patins? Isso, isso acontece aí no Brasil ou não tanto? Acontece muito, cara. Muito, muito. Isso é super normal. Tipo, é muito normal é, você vai estar tá na rua e passa um cara andando com um patins, tipo, a gente chama dos patins mais tops, né? Patins caro, que no mínimo o cara tem um conhecimento sobre patinação. Você nunca ouviu falar dele, você nem sabe quem é a pessoa. Aqui é muito comum. Olha... Temos a minha irmã a ver isto em direto. <risos> a minha irmã que eu vou dizer, vocês têm muita coisa em comum. É verdade, já reparou. Olino, <risos> só, só um minuto que eu vou abrir a porta. Um segundinho. Força. Claro que sim. Vai lá, bora lá. Isto é o que acontece. Nós estamos em direto. O Zamba está neste momento na... Tá neste... O Zamba está neste momento na loja onde ele trabalha. Portanto, isto é assim. É... Neste momento a loja já fechou. Nós tivemos que esperar pelas 7 da tarde no Brasil, agora já são 8 da tarde, em Portugal neste momento meia-noite e o Zamba já está aí de volta, bora lá Zamba. Estava abrindo a porta aqui para o Bruno. Sem stress, temos pessoal aí dentro mais. Não, olha, estávamos a falar então ainda há pouco da, da, da tua relação com o Traxart. Estavas uhum. a dizer que eles cresceram bastante. Quantos anos é que tu usaste? Quantos anos é que tu usaste o teu Pro Model? Durante quantos anos é que patinaste com esse Pro Cara, o mês. Lino, você é patinador e você vai sentir na pele agora. Andei com o mesmo patins, cara, por cinco anos. O é. mesmo. Espera, o mesmo, isso quer dizer o mesmo mesmo ou Não, o mesmo, o mesmo modelo? modelo? Ah, ok. É, okay. o mesmo modelo. <risos> E, e, e como é que era o teu contrato? Eu não faço a mínima ideia. Tu, quantos tinhas direito a alguns patins por ano? Como é que isso funcionava? Então, a Traxart sempre teve uma cota muito boa, cara. É, você vai lá, no, por exemplo, você vai igual a nossa loja aqui. Tem um showroom, que é como se fosse uma loja. E aí você pega e tem, sei lá, mil reais por mês. Você pega o que você quiser, cara, com os mil reais. Eu, eu todo mês pegava um patins novo, cara. Todo mês. Okay. Boa. Que é, o é patins dava mil... 500 reais o patins, o restante eu pegava de roda, camiseta, tênis. Boa. Sempre limpinho, sempre é. bonito. Cara, e, e eu vou te dizer uma coisa, Lino. Muitos, quando eu comecei a viajar para fora do Brasil, 
e eu contava, e aí as pessoas, os outros patinadores é, falavam, falava, pergunta para esse garoto do Brasil quanto ele ganha para andar de patins no Brasil. Aí eu falava, né? Eles, falavam, eles perguntavam se tinha aonde eles virem morar, cara. Isso, patinadores americanos, europeus, falava, não pode ser, cara. Não pode ser que dá para ganhar pera, dinheiro pera, assim. Pera, 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 vou ter que interromper. Quanto é que ganhavas para patinar no Brasil? <risos> então, aquela, naquela época, ó, o ápice mesmo foi 2011. R$ é, 7.500, cara. Para aquela época Men eram... Uns... Mensais? Mensais. Mensais? Uau. E, é. e, e quanto é que é normalmente... Um, quanto é que é um, um, só para as pessoas terem ideia, quem esteja a ver isto de Portugal... Quanto uhum. é que é mais ou menos um salário no Brasil? Um salário a... médio? Agora, um salário quebrou na Mickey. 1.200 reais. Uau! Tu ganhavas é. sete vezes mais, quase seis uhum. vezes mais. Seis vezes mais para patinar. Isso. Então, a pergunta agora é... Como eu, como, quando eu fiz a pergunta do Traxart, perguntei como é que é a relação hoje em dia? Como é que isso aconteceu? Como é que tu estás ligado a Traxart? Estás completamente desligado? Foi, foi caindo lentamente? Foi de um dia para o outro? Como é que, na, re, na real, é, foi, é? foi de um dia para o outro, cara. Foi de um dia para o outro, 14 anos. Aí rompeu completamente, entendeu? A, eu não tenho... Eu não tenho... Nenhuma, nada com eles até o momento, assim. Tipo, até o momento não, né? Desde que eu saí... Hum, agora eu não sei que ano que eu saí, cara. Se foi 2014 ou 2015. É, 2014, né? Foi, acho que foi em 2014, cara. Foram cinco anos de Promodel. O Promodel saiu em 2009. Aí foi 2009, 2010, 2011. É, foi até isso. 2014. Aí acabou... 14 anos de empresa, cara. Mas tu tinhas Deixa o contrato eu... com eles e o contrato chegou ao final? Ou como é que, o que é que aconteceu no final? E a minha outra pergunta é, eu sei que ainda há patins desses a serem vendidos. Uhum. Ou já não há nada, nada, nada a ser vendido. Eles venderam a totalidade do estoque. Então, cara, quando eu saí, é, tem, até tem detalhes que eu não posso falar por conta que teve uma ação judicial, entendeu? Quando eu saí de lá, tinha eles faziam... Eles, eu sempre falava assim, ó, vamos fazer o Promodel 2, vamos fazer outras coisas. Só que o que acontecia? É, a Traxart, ela trabalha com um único desenho. Então, o, o FZ, o Traxart Felipe Zambardino, ficou tão conhecido, eles não mudavam o desenho. Então, quando eu saí, tinha muito par de patins ainda. Depois, de, continuou vendendo no Mercado Livre, em um monte de site, entendeu? Só que eu não tinha claro. controle sobre isso. Aí, claro, claro. Quando... Quando acabou, porque no contrato eu não tinha, eu tinha um contrato que eu autorizava a minha, a minha imagem, né? Eu não tinha royalties dos patins, cara. Não tinha se vendia muito ou pouco, mas eu tinha Sim, um mas mensal. Tam mas também tinhas um ordenado bastante bom, portanto... Exatamente. É... Era, era, ias mais pela segurança e eles também investiram bastante em ti, porque se, se fores multiplicar o que claro. eras pago todos os meses, vezes os anos que tiveste, claro. é excelente. Justíssimo. Eles hoje em dia, a Traxart hoje em dia não tem. A Traxart hoje em dia não tem nenhum patim de agressivo mais de, de rua ou, ou tem? Cara, eles têm, eles têm o Traxart Black, que é o. O Bruno foi pegar para eu te mostrar. 
É... Ah, vocês vendem? Vendem na loja? Vendemos, cara. Pô. Vendemos. O... É tão... é... Então, Lino, Sim. essa é uma parte triste atual. É... Você acredita que nós somos a loja de street é... do Brasil que tem... A, a gente tem quantos patinadores? Olha só como que são. Como se fossem uns antigos ST90, Boa. um Salomo, sabe? Sim, e são exatamente... São muito, muito parecidos aos... Não sei se são Roller os Blade, Blade que... Swindler ou se é... são os... Ou se... E há os Rosses também, que são os Rosses Element. Sim. Ou os Element, ou coisa assim. São... Já sei quais são. Boa. É pá, é normal. Eles, eles trabalham muito com com moldes abertos e, e não uhum. é muito diferente do que, do que os DEM são, os DEM hoje em dia é diferente, mas os primeiros Sim. DEM eram Pega isso, simplesmente lá. os DEM basicamente eram isso mas foram evoluindo, portanto a diferença é. aqui também oh. é pouca olha esse aqui, você é. falou dos DEM sim bom ah. e esse, esse eram traxar né? também <risos> bom esse. <risos> é. esse aqui não é é, é um traxar esse? Eu acho que esse não é um Traxart, cara. Ó, oh, é. tá olha, assim? isso aqui, que esse aqui eu tinha do CDS, cara. Na década de 90. Bom. As grandes plates, muito Mas bom. Mas o, o Traxart, cara, eles fazem o, o Black ainda, né? E, cara, é o único patins que eu tenho aqui na loja. Você acredita, cara? Nós temos aqui... Acho que nós temos cinco patinadores profissionais e todos os patinadores de street. E, cara, Lino, eu não tenho nenhum par de patins de street. Você acredita nisso, Tô cara? Há um ano e pouco com o mesmo patinho. É. é sério? É sério? Não Ó, tem. Eu e o Bruno, cara, acho que a gente tá... Cara, a gente não tem soul plate. Você acredita nisso? Eu não, não tenho tá. soul plate pra pôr no meu patins, cara. Pra comprar. Nem pra comprar. Tipo assim, ó, eu quero comprar um soul plate pra mim. Não tenho, cara. Mas, mas por que que está a acontecer? Cara, porque é o trabalho das distribuidoras aqui no Brasil. Alguma, algumas fizeram importações é, exclusivas ou a, outras importaram só para eles, entendeu? E, e aí veio quantidade pequena. Co, é, aí tem, o público foi e comprou e não tem disponível para gente. Entendeu? O problema, o problema eu, não sei, eu não sei como é que foi no Brasil. Nós ainda há pouco, antes de começarmos isto, falámos um pouquinho e falávamos sobre os números terem disparados. Nós sabemos que os números dispararam pelo mundo todo, os números das vendas dos patins. O problema é que depois de uma fase em que as vendas não estavam sempre a descer, mas estavam sempre aqui a direito e muitas uhum. vezes baixavam um bocadinho, é perfeitamente normal que o investimento que tivesse a ser feito não fosse tão grande. Agora, provavelmente ainda não tinham preparado o verão que está quase a começar aí e Sim. agora com, com a pandemia tudo o que é transporte imposta etc a coisa deve estar muito mais demorada portanto deve ter claro. dificultado bastante mas mesmo nós na África do Sul tu sabes nós temos eu, eu e a minha mulher temos uma loja na África do Sul uh -huh. e agora abrimos uma pequena loja que é online sobretudo mas é mais diferente a loja daqui mas nós abrimos a loja na África do Sul já há cinco anos acho eu quatro anos cinco quatro e esta mesma loja, nós sofremos, sofremos bastante com o stock, temos que ir a trabalhar com pre-orders e temos que constantemente estar a encomendar porque os patins estão sempre a desaparecer, e chegam e vendem todos. Eu nunca Sim. pensei que isto algum dia viesse a acontecer, mas hoje em dia está na altura que nós precisamos, é assim, 
precisamos de fazer encomendas maiores, uhum. mas temos medo. Acho que é a mesma coisa que qualquer, que qualquer claro. empresa, por exemplo. Acho que vocês aconteceria o mesmo. Vocês, neste momento, se calhar se fizessem empresas maiores, tinham sempre estoque, mas depois correm o risco. Para já, se calhar, é. não têm o capital para fazer uma encomenda muito grande. Pelo menos esse é o nosso problema. Claro. E depois, mesmo que fizéssemos a encomenda grande, ninguém nos garantia que isto iria funcionar. Epá, agora temos que fazer aqui uma, uma grande interrupção. Acabámos de ter aqui o Noé Molonde, que está em Luanda, e eu não vou a Angola há muito tempo atrás. Eu sei que o Noé é um grande fã teu, portanto, um é. grande abraço para o Noé. Oh, um grande o abraço. Noé é um grande fã teu. Um, o Noé é um grande fã teu. Portanto, aqui um grande abraço para o Noé que não vejo há bastante tempo. <risos> que sensacional. <risos> Olha, Zamba, um, estávamos a falar então que estão com alguma dificuldade aí. No entanto, vocês neste momento têm vendido bastantes patins de urbano. Uhum. Eu ainda voltando à história da Traxart e para finalizar, neste momento... Qual é que é a tua relação com eles? Tu disseste que houve uma parte em que houve uma ação judicial, vocês quase não uhum. cortam, mas uma vez que tu trabalhas na loja, tu só trabalhas na loja ou tu tens alguma, alguma cota nessa loja? E não, se só... tens cota... Ok, só trabalhas. Sim, não, eu tenho cota, eu entendi o que você quis dizer. Ok, mas se, uhum. se tu tens cota na loja, como é que é trabalhar com a Traxart? Eles trabalham contigo... Eu não sei qual é a relação, por isso é que eu estou a perguntar. Eles conseguem separar o que já aconteceu uhum. contigo ou são pessoas diferentes? Cara, eu acredito que eles conseguem separar, cara. Tanto porque o dono da loja é, que fundou a loja é o Bruno, né? O Bruno vem trabalhando há muitos anos. Cara, eles, ele e o Diego deram a vida pela patinação, cara. A Gol Roller não é nada sem esses dois. Claro que também tem o Alisson, que foi o tipo o primeiro funcionário da loja que estão com eles então é a relação que a Go Roller tem com a Traxart é muito boa porque nós somos uma loja que trabalhamos pela patinação e eles vendem patins então eu acredito que é... tanto que está acontecendo tanto que eu tô com um black aqui na mão entendeu acostumo até dizer que capaz se não tiver patins de street eu vou pôr o black no pé para eu vender porque eu vendo black, eu tenho patins black aqui na, na, na loja, né? Então, eu acho que é uma relação muito profissional, tipo, tanto da parte deles quanto da nossa parte, entendeu? É, a gente nunca viu problema com relação a isso, sabe? E a gente Sim. tem todos os tracks arts aqui, cara. É, tem muito tracks art, cara. Sensacional. Então, é, neste, o... momento é mesmo, neste momento é mesmo uma fase... Uma fase traxar para o Brasil, porque se começa a faltar patins, os patins, os patins têm qualidade, isso é ponto assente. Uhum. Tu andaste com eles tantos anos, tu podes garantir Sim. essa mesma qualidade, não é? Não, eles melhoraram, foi... cara. Foi uma evolução, né? O... Eles melhoraram muito os patins. Boa. Muito bom. E, e, e a verdade é que isto é assim, obviamente isto não, isso não é, o meu, não é o meu mercado, não é uhum. onde eu vivo, não tenho noção como é que é, mas se pensarmos um pouquinho em patins, em negócio, em o que quer que seja que, que todos nós queremos que os patins sejam, a forma mais saudável de uma coisa crescer é quando ela é local, porque claro. se, se for local vocês conseguem ter total controlo. Agora, se os locais começarem a investir na marca... Uhum a marca vai ter muito mais capital e muito mais confiança para investir mais. E isso pode claro. ser o boost que os patinadores brasileiros possam precisar para que mais pessoas possam vir a ter um salário como tu já tiveste. Uhum. 
Certo. Cara, e, e em detalhe, um detalhe que acontecia só no Brasil. Na época que eu, da Ciel e o time da Traxart ganhava dinheiro, os outros times que, que tinha Power Slide, que tinha, tinha uma loja que o Bruno... Era a Life, né, Bruno? O Bruno era profissional da Life Streetwear, tinha outras lojas. Cara, a, um monte de atleta não eram salários iguais ao meu, do da Ciel. Mas a galera ganhava mil reais, oitocentos reais. Tipo, foi uma fase do Brasil, cara, que nós estamos trabalhando para que isso volte. E se a onda continuar, nos próximos... Vai, a gente vai entrar no verão agora. Nos próximos três verões, se continuar essa, essa, esse crescimento, eu acho que muito atleta vai estar tá ganhando grana, cara. É, claro tá que hoje em dia é uma relação completamente diferente. É, é muito mais a imagem que cada um consegue ter nas redes sociais do que ditamente dito assim, só manobra, entendeu? Mas é, muita gente vai ganhar grana, cara. Boa, tu estás a falar de uma coisa que era onde eu ia seguir. Era uma das coisas que eu ia falar contigo, ia falar de, de tua marca, de branding. É. E é algo que tu tens vindo a fazer há bastantes anos atrás. Desde... Eu, eu só comecei a investir no meu YouTube em uhum. 2017. Antes disso, tu já eras bastante forte no YouTube. Mas antes disso, tu tens sido sempre bastante forte na tua marca. Zamba, Felipe Zambardino. Sim. Tanto que o Noé, a pessoa que nós falámos ainda há pouco, eu vou voltar a trazer aqui o comentário do Noé para a nossa <risos> conversa. Tanto que o Noé um, já te conhecia nessas alturas, 2014, 2013, uhum. eu já era teu fã. E estamos a falar de uma pessoa de uma parte do mundo completamente diferente. Sim. Agora, isso é algo que requer tempo e requer procura, requer um, bom gosto, mas o bom gosto também é trabalhado, percebes? E é algo que tu tens e que tu... Como é que vocês fazem, como é que vocês hoje em dia trabalham, por exemplo? Eu não sei se vocês têm patrocinados da loja. Uhum. Eu não sei se vocês têm patrocinados da loja, não sei se vocês pagam a alguém por, por conteúdo ou o que quer que seja, mas uhum. vocês neste momento têm algumas pessoas ne a, a trabalhar nesses, nesses contornos? É. Assim o, olha, é, de, assim, ó, nós temos uma que a gente realmente ajuda e faz todo esse, esse conteúdo, é a Nicole. A Nicole Machado, não sei se você já viu ela, é uma patinadora que está andando há dois anos. Ela é, é, incrível. é aquela muito pequenina, é muito pequenina é. que muitas vezes anda contigo. Sim, já vi, já vi Sim. bastantes coisas da Nicole. Agora, o que acontece? Por exemplo, é, o Bruno Canali é um patinador profissional, ele, é, ele, é, ele, é, ele foi o que fundou a loja né, com o Diego. O que sim, acontece? Sim, sim. A gente era igual num jogo de futebol. A gente, nós somos o cara que cobra o escanteio, faz o gol, tenta defender, faz tudo. Então, eu sou atleta, aí eu cuido do Instagram, cuido da comunicação, se precisar eu embalo caixa, e isso somos nós todos. Então, é isso, isso que foi legal. É, a gente consegue realmente fazer os profissionais ganhar dinheiro porque eles trabalham dentro da loja e ainda patina. É algo vinculado à patinação, entendeu? Ok, eu estou a perceber. Basicamente, 
uma vez que a patinagem se calhar não estava em Portugal nós chamávamos o tempo das vacas gordas quando havia muito Isso, dinheiro aqui também. <risos> uma vez que não era o tempo das vacas gordas a forma que se arranjava para conseguir com que as pessoas conseguissem viver dos patins obviamente tinham um bom nível percebiam sobre os patins mas uhum. ao mesmo tempo também o que faziam era trabalhavam convosco e dessa forma era uma mais-valia hoje em dia eu não sei se vocês usam isso, mas hoje em dia existem montes de formas de conseguir de conseguir ter noção do que é que, do que, é que as pessoas podem estar a fazer por ti. Você, uhum. A história do, do affiliation marketing, ou seja, vocês poderem dar códigos a alguém e o que é vendido. Eu sei que vocês já fizeram isso com, uhum. com a Walk, era a Walk Brand, certo? Sim. Que fazia isso contigo. A Walk fazia isso contigo. Mas também fazias com o Go Roller, eu sei que também fazias fazia. com o Go Roller o tal código. Isso são, de, são formas de funcionar, ou por exemplo, usares aqueles links tipo o Bitly, que tu tens perfeita noção do que é que sabe. Se, se claro. vocês conseguirem fazer isso com atletas, conseguem ter par, pessoas do Brasil inteiro uh -huh. um, a fazer não, a, vossa, isso, a própria coisa. Eu acho que isso não é nem o futuro, isso é o presente, né? Exatamente, é, exatamente. Nós vamos, nós vamos é, reinaugurar o nosso site, nós tivemos problema com o nosso site, a gente reformulou ele inteiro. Isso, a gente chama o cupom, o cupom de atleta, porque é isso que tem acontecido. É, eu sou uma pessoa que consegui transitar muito bem nas mídias desde a época do VHS. Eu consegui transitar muito bem nas mídias e sou, sempre tive a visão do caminho assim, ah, ah, é assim que você vai ganhar dinheiro, é assim. Cara, na época, eu sempre fiz foto e vídeo e sempre fui, ah, agora é Orkut. Agora é Facebook, agora é Instagram. MySpace. É, MySpace. Ah, quem tinha MySpace eram os caras mesmo, sabe? Aí... Não, eu, eu ia dizer, essa evolu... eu fui um cara é, como patinador profissional que caminhei super bem nas mídias sociais e sempre arrumei uma forma de ganhar dinheiro com isso. E tanto que eu tento isso, tento e faço até hoje, entendeu? Aí, o ápice do momento, muita gente pede patrocínio para a Roller. O ápice do momento é esse. Tem pessoas que me pedem patrocínio e tem o Instagram privado, entendeu? Sim, sim, eu tenho perfeita noção. Sabes, eu não sei se tu tens noção, mas eu durante três anos... Sim, durante três anos, durante dois anos eu fui responsável da, da comunicação da PowerSlide. Eu, uhum. eu fiz a gestão das redes sociais, então lidava com isso todos os dias. Todos os dias. E é... <risos> Às vezes é difícil as pessoas perceberem. O que eu explico uhum. sempre o que eu explico sempre é, para quem tiver a ver isto, e eu sei que há muita gente que gostava de ser patrocinado, a forma mais simples de explicar isto a alguém é para vocês receberem um par de patins patrocinados, como vocês querem, para poderem ser patrocinados, isto acontece porque, esta, porque a marca que vos vai patrocinar está a fazer um investimento em vocês. E o investimento não é porque vocês andam bem. O investimento é porque eles... Têm, existe uma coisa que é o return on investment, ou seja, é o retorno no investimento. Eles investem 10 em vocês porque acreditam que depois vão vender 50 e Isso. desses 50, mesmo que não sejam os 50 de lucro, 
tem que haver lucro e é por isso que eles investem em vocês. Nem sempre o investimento é feito só em dinheiro, nem sempre o investimento é feito a curto prazo. Existem muitos atletas e é por isso que muitas vezes se fala em dinheiro a, a, a atletas muito novos, se bem que eu nem uhum. sempre seja a favor de pagar atletas muito novos, porque muitas vezes o ego vai demasiado lá para cima. É um perigo. Um bocado... Exatamente. Mas a verdade é que muitas vezes os investimentos... Em, 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 em jovens atletas acontecem ou em jovens patinadores porque as marcas acreditam que o futuro deles pode ser bastante positivo para a marca se ele ficar ligado à marca claro. mas, mas nós no mundo da patinagem normalmente ainda não somos suficientemente profissionais para conseguir fazer contratos de 5 e 10 anos Sim. ou mesmo nem, nem sabemos o que é que vai acontecer portanto é. ainda estamos um bocadinho longe disso mas obviamente tudo o que são patrocínios são manobras de marketing. Portanto, se vocês quiserem pedir patrocínio a alguém, preparem toda essa parte. E, e, e o, o, ser, o ser patrocinado não significa ter um Instagram com 100 mil seguidores. É não, exatamente. Um Instagram. Exato. É, claro, é, é preferível ter um, um Instagram, se calhar, com 100 ou com mil seguidores, em que o vosso trabalho seja constante, mostrem paixão, mostrem... mostrem conteúdo de qualidade que a marca que vocês estão a pedir o patrocínio possa usar esses mesmos conteúdos do que terem um Instagram que aquilo basicamente é reposts de toda a gente com 100 mil, com 100 mil seguidores que foram pagos isso, isso, os 100 mil seguidores pagos é que não interessam a ninguém nenhuma marca vos vai pagar por isso portanto Sim. acho que é um bocado por aí é, não, com certeza e só para acrescentar um pouco do que você falou é você falou do return, é, do investimento, né? Do, da, de retornar o investimento. Return on investment, exatamente. É, o, é isso que acontece. Eu chamo da engrenagem girar, entendeu? Quando, quando a engrenagem gira, é, eu vou lá, como empresário, eu compro 50 pares de patins de um modelo. Aí eu tenho, eu ganho, por exemplo, eu tenho dois disponíveis para dar para um atleta. Aí eu dou para esse atleta. Aí o cara que só tem mil seguidores, ele não precisa ter 100 mil, ele tem mil seguidores. 50 desses seguidores compram patins que ele está usando, 50 pessoas. Cara, a engrenagem girou. Ele fez o papel dele. O negócio funcionou. O dinheiro girou. Logo, ele vai ganhar o retorno. Ele vai ganhar o dinheiro. Não é isso que os patinadores hoje em dia querem. Exatamente, o, o, o que os patinadores não conseguem perceber é que por vezes é mais importante, estamos a falar de influenciadores agora, obviamente, uhum. e normalmente o micro influenciador, que é o que todos nós somos, não há Sim. ninguém nos patins que seja um verdadeiro influenciador, somos é, todos micro influenciadores, mas o, os micro influenciadores, mesmo um Frank Morales com 200 mil seguidores, continua a ser um micro influenciador, Sim. e os micro influenciadores são realmente pessoas que são mais levadas a sério. Porque quando nós falamos de um real influenciador, será um... Vá, vamos falar de um, de um ator de Hollywood. Ou... Nós sabemos que tudo o que eles usam é pago. Eles estão a ser pagos por aquilo. Portanto, se eles vos disserem, comprem isto ou comprem aquilo, muitas vezes nós não levamos aquela palavra tão a sério. E não Sim. levamos a palavra tão a sério, porque sabemos que foi pago para aquilo. Daí o poder que nós, como patinadores, podemos ter, sobretudo na nossa pequena comunidade. Nós vivemos lá, tu vive, hoje em dia vives em Florianópolis, ou vives Isso. em São Paulo. 
em São Paulo, como eu disse, temos grupos, tão, tantos grupos de pessoas. Se existe um grupo de 40 pessoas, vocês são o líder do grupo, têm tudo o que é preciso para poder vir ser patrocinados. E não precisam de dar de, double back flips, precisam simplesmente Com certeza. de ter paixão pelos patins e fazer a coisa mexer. Engrenagem. Isso. Cara, funciona. Funciona super Boa. bem. Boa, Zamba. Olha, e vamos falar então um pouquinho agora da vossa loja, do projeto. Se quiser chamar o Bruno para aí, se quiserem falar os dois oh, um pouquinho... Costa aqui, Bruno. Porque... Cara, ele... Ó, oh, Bruno, vale você ficar desse lado. Como é que é, Bruno? Tudo bem? Aqui, aqui a câmera... Vai, o Bruno... Para aqui, para o Bruno. O Bruno pode contar um pouco do início da loja. Eu... Bom, Lino, tudo bom? Como é que é? Tudo bem, Bruno? Pode chegar mais próximo, consegue chegar mais próximo? Aí. Tá meio apertadinho. Peraí, vai pro lado aí, sim. É. Aqui, ó. Aí, agora sim. Certo. Que que não... Aí, senta aí. Não foi ensaiada essa parte. Isso aqui é tudo improviso. É. Claro, assim é, assim é que tem piada. Temos aqui alguém a dizer que nós temos consciência política. Acho que não é política, mas... Acho que não é consciência política. Acho que é mesmo paixão pelos patins e creio que, que tudo isto seja bem sucedido. O que nós queremos todos, todos, todos é que os patins sejam bem sucedidos e é por claro. pessoas como estes dois que nós temos aqui que a coisa, que a coisa rola. Bruno, olha, muito obrigado. Deixa-me deixa só pedir então que, que contes um pouquinho do início da Go Roller, por favor. O início foi, a gente começou, eu e o Diego, a gente começou a ver muita gente patinando na beira-mar. Porque aqui tem, tem várias orlas, né? Muito espaço para patinar, muito ambiente assim, ó, perfeito para você botar teu patins e passear, entendeu? A gente começou a ver muita gente, muita gente, a gente falou assim, ó, ninguém merece ganhar dinheiro com patins mais do que a gente. Aí a gente abriu uma lojinha com assim, ó, cara, era um quadradinho de nada para encher a parede da loja, botava o pé direito e o pé esquerdo, assim, né? E era um cubículo e a gente começou, cara, no boca a boca. Logo depois começou um projeto de roller aula, do Diego, aliás, né? Projeto de roller aula. A gente começou a dar aula de graça, duas vezes por semana. Às vezes era domingo, 8 horas da noite, e a gente estava lá dando aula gratuita para um grupo de pessoas. E foi nessa engrenagem aí que começou, pouco a pouco, e de repente começou a, a evoluir a coisa, né? A brincadeira foi ficando mais certa, a gente mesmo, porque a gente começou pela paixão, então, a gente não sabia ser empresário. A gente não era empresário, a gente era apaixonado por patins e aí, para virar um empresário, foi pouco a pouco. Levou anos, né? A gente tá com o roller aí há oito anos. Pois, era, era aí, isso que eu ia perguntar. Aí... Eu ia perguntar há quantos anos é que vocês estão a fazer a Go roller, mas acabaste é. de responder. De, desde 2012, né? É, é 2012. 2020. Ah, oito anos. E, e como é que o Zamba entrou para essa equação? Porque o Zamba, no início, não, tava, não fazia parte da, da história, certo? O Zamba, então, a gente tinha, tinha eu, que curdo, eu cuido mais do financeiro da loja, cuido mais dos números, das compras. O Diego é o faz tudo também, ele construiu tudo esse, tudo esses prateleiras da loja aqui, é tudo o Diego que fez, entendeu? Por isso que o Zamba falou que é ele que a gente bate escanteio, corre na área para cabecear e vai para o gol para defender. Porque é tudo a gente que faz, entendeu? É tudo a gente mesmo, as prateleiras é o Diego, Lindo. então... Faltava o cara do marketing, faltava o cara que gosta da câmera e que faz a coisa vender no marketing. Foi o Zamba perfeito, ele estava ali na, na oportunidade, precisando de, de, de algo para investir. 
E eu falei, cara, você é a peça perfeita para a nossa engrenagem funcionar 100%. Aí, eu... aí, aí ele veio e aí a coisa começou a acelerar e ainda eu mais. Lembro -me, eu lembro-me, eu acompanho o Zamba já há uns anos e eu lembro-me da altura em que, ele, em que ele se mudou para aí há uns dois anos atrás, mais ou menos, foi na altura do, do, do jogo que estávamos a fazer, até houve uma altura que tu não estavas no jogo porque fizeste uma viagem que acho que foi para aí, portanto sim, foi, sim. foi tudo dessa ah, era, mas bom. E, e, e pelo que eu vejo, vocês têm vindo a crescer bastante nas redes sociais, o vosso próprio YouTube está grande também, sim excelente, sim. muito bom. Está quase muito 40, bom. o do, da Go Roller está quase 40 é, mil. É, 37 eu acho. 37 eu mil. 37 mil, está bom. Bom, é mesmo isso, só para eu ter noção, mais ou menos quantas pessoas é que vocês têm a patinar só em Florianópolis? Tem uma ideia, mais ou menos? Eu acho que é meio incontável, viu, é. Ricardo? É muita gente, cara. Muita gente, tem bastante gente ativa, mas bastante gente ali que... Ah, patina uma vez por mês. É. Mas você tá dizendo isso de, de, de tudo? Fitness e street? Sim, 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 sim. tudo. De tudo, tudo mesmo. É tudo. muita, Até mesmo é muita gente. velocidade, quads... É, é muita é gente. Muita gente. Eu muito, não faço gente. ideia. Eu nem sei dizer se é justo falar 3 mil pessoas. Não, não sei, não é. sabemos. Porque e, assim, e, ó, e onde, na... neste momento, onde é que vocês veem mais patins a sair? Nós muitas vezes chamamos o Urban, porque obviamente, sobretudo quando vimos como nós da patinagem de, de rua, patinagem de rua, é-nos por vezes difícil de aceitar o fitness e por muito Sim. que nós não queiramos, às vezes é difícil aceitar e, e a verdade Sim. é que um patinho urban é quase ali aquela mistura que tem a bota plástica, normalmente, ou uma bota de carbono e nós sabemos que vai aguentar mais, se bem que muitas vezes as pessoas não precisam, ou se calhar até precisam por causa do suporte. Mas a pergunta que eu vos vou fazer é, que, que tipo de patins é que vocês têm as pessoas a procurar mais? São quads? Eu sei que os quads houve uma altura que teve aí uma onda são patins de fitness, são patins de fitness e iniciação, são urbans são criança, o que é que vocês é, têm mais? Aí? Urbans, né? Urbans, hard boot é. posso até te mostrar o modelo mais vendido se tu quiser ver é. bora, bora, mais bora. vende é esse aqui de três rodas ó. Ah. esse aqui é um dos Bom. mais vendidos eu acho que Sim, é o esse, esse é, um, é um patim brasileiro é. isso, é uma, uma marca, marca nacional. nacional na verdade tem toda Boa. a América Latina, tem Chile, Peru e no Sim, Brasil, já, mas no Brasil é mais forte. Mas... Ah, tem no México e... também. Tem no México, México também. É um... E isso é um patinho que vai para que preço? Eu não faço a mínima ideia. Esse 699? É, 700 reais. Bom, olha, veja, não, não, uns... conseguias comprar 10. É. <risos> é isso mesmo. É um, é um ótimo custo-benefício, Patins. É. Boa, muito bom. Olha... Já estamos aqui há uma hora e doze. Já que estamos a falar disso, olha, não sei se vocês têm a noção, vocês sabem que eu trabalho com uma marca que é, que é micro, micro, uhum, e sim. há uma loja também em São Paulo, vocês conhecem a Concept do Leandro? Sim. sim. Eles também vendem essa marca, por isso é que eu estou a falar deles neste momento. E eu não sei se vocês já sabem que a marca com que eu estou a trabalhar neste momento também já está no Brasil, através da Sunta. Vocês sabiam? Sunta é a marca a Sunta... que distribui a Rondar, né? É. Pois, e a Sunta neste momento também já tem a micro, ou seja, eu depois falo com vocês durante esta semana. Mas isso é, é para falar de política, como estavam aqui a dizer, eu falo com, <risos> com vocês sobre. <risos> eu falo com vocês sobre política depois. Um, muito obrigado, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Eu 
para mim, excelente, adorei este bocadinho que tivemos aqui, deu para, deu para aprender bastante sobre vocês, deu para falar um pouquinho sobre o Brasil, pode ser, se vocês quiserem, conseguimos até fazer isto, algo que podemos repetir mais vezes, porque é engraçado, claro, e acho claro. que, que as pessoas acabam por gostar deste, deste tipo de, de interações, o próprio Zamba, eu ele esteve aqui a ver também como é que esta plataforma funciona, isto é super fácil, é, eu vou tenho usar. certeza que vocês vão fazer alguma coisa com isto também, isto é giro, porque isto cada vez mais agora com a história da pandemia, Está sim, a ser um sim. bocado para complicado. Uh, uh, Digam-me uma coisa, vocês como é que estão a sentir a história da pandemia aí também? Como é que está a acontecer as coisas todas? Ou em que sentido do disse? Desde poderem patinar na rua... Não... É, está, estava aqui, cl claro que cada estado tem a sua autonomia, né? Pra, de acordo com os números, né? É, aqui foi liberado faz uma semana patinar na, em parques e nas pistas, né? Mas logo no começo eles, a polícia tirava você da, da pista, tirava você das áreas. Logo depois eles foram meio que deixando, entendeu? Então uma ou outra pessoa você ainda encontrava patinando nas pistas aí e então. tal. Mas agora aliviou bastante números de UTIs, né? Os hospitais já estão bem, bem, bem mais tranquilos, né? Tem... O número caiu bastante agora, então deu uma amenizada boa. E aqui está aqui ao contrário. É assim, obviamente aqui os números são todos muito pequenos, mas nós estamos agora a começar a entrar no, no outro lado da coisa. Vocês estão a sair do... Estão a entrar na primavera e no verão e nós aqui estamos a começar a a chegar à altura fria do ano. Nunca é muito frio, eu, onde eu vivo é, não é como o Brasil, mas não, é, não, não neva muito. Não neva sequer aqui onde eu vivo, portanto é, é diferente. Sim. Mas a verdade é que vamos começar a entrar na época fria, portanto agora o risco começa mais aqui. Mas é isso, olha, Também. muito, muito, muito obrigado por este tempinho, foi excelente. Desejo-vos tudo de bom, continuem, excelente. Tenho desde sempre sido um grande fã do, do que o Zamba tem vindo a fazer e só espero que ele continue a fazer durante muitos anos e que, olha, que façam a vossa própria marca, há de ser a próxima, se continuarem a vender as coisas assim olha, cada vez. a todos palavra nós tem sabemos. poder, hein? Todos nós, temos, todos nós sabemos qual é o passo a dar, estamos a fazer tudo estamos a criar cada vez mais seguidores e mais cedo ou mais tarde vai acontecer para vocês, vai acontecer para mim e é o que faz sentido, porque era como nós falámos ainda há pouco nós temos perfeita noção que eu em Portugal ou eu na África do Sul ou mesmo eu na Europa vocês no Brasil com a quantidade de patinadores que têm existe todo um mercado Sim. que vocês conseguem controlar muito melhor do que um americano que nunca conheceu o vosso que nunca conheceu a vossa realidade portanto se alguém que faz sentido lucrar com isso, como, vocês, como o Bruno disse, são vocês. Claro. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Portanto, o último apelo vai aqui mesmo para os, para os brasileiros e para os portugueses que tiverem a ver isto. Suportem os negócios locais. Claro. Então em Portugal, epá, não precisa de ser de mim. Existem outras lojas, existe uma loja que é Roller and Slide. Então no Brasil, não necessita, eu não estou com isto a querer dizer que tenham que comprar na Go Roller comprem patins no vosso país, procurem marcas locais, procurem, a super, procurem suportar os negócios locais, porque só assim é que vai crescer. Só assim é que com, certeza. Vai crescer. com certeza. E é mesmo assim. Muito obrigado, pessoal. Oh, eu que agradeço, Lino. Espero que tenham gostado tanto como eu. 
Até à próxima, deixem-me ver se consigo fazer isto Valeu. agora aqui tudo bonitinho. Vou tentar pôr a outra outra vez, porque eu nunca sei fazer isto. Deixa desligar, aqui, desligar bem, né? Não, o, desli o desligar eu sei. Deixa, agora vou fazer aqui uma coisa bonita. Vou fazer assim, olha assim. Agora troco o fundo, estás a ver? Oh, olha ali o fundo que eu pedi. E depois venho aqui, ponho um logotipo lá em cima, assim. E agora, só comigo aqui. <risos> um abraço pessoal, fiquem bem até à próxima, eu fico aqui Valeu. espero que tenham gostado, este canal é em português, não é o canal em inglês que muitos de vocês possam já ter visto vou começar a, a tentar fazer mais conteúdo também aqui em português, hoje fizemos tivemos com o Zamba e com o Bruno na GoRoller gostava de voltar a estar com eles pode ser uma coisa que fazemos com mais regularidade já disseram também aqui que era engraçado fazer alguma coisa com a Fabiola eu tenho já há algum tempo que ando a tentar fazer alguma coisa com o Caléo, portanto podemos fazer algo deste estilo com o Caléo, com a própria Ingrid. Isto falando de pessoas do Brasil, de Portugal, temos muita gente também que podemos pegar e fazer isto. Aliás, os dois primeiros que eu fiz não foram em direto, mas isto só faz sentido fazer em direto. Portanto, espero que tenham gostado. Se este é o primeiro que estão a ver, subscrevam o canal. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais para mais gente ver isto e para isto crescer. E é assim. Até à próxima e como eu digo em todos os meus vídeos, nunca se esqueçam porque é que começámos a patinar. E isso é porque é divertido. Até à próxima.